0: Es gab sehr, sehr viele die äh, geweint haben. Äh, die sehr, sehr laut geweint haben bei dir, Thomas, und auch bei mir, Thomas und äh, bei mir, Thomas, genau. <lacht> bei mir, bei mir, Mike. Soweit ist es schon. Ich bin, Und morgen ich, ich, ich nach glaube, Schweden. Ja, ja, ich glaube auch. Irgendwie Schweden tut mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin in einer anderen Welt, im wahrsten Sinne. Des Wortes.
1: Es ist ja vor allen Dingen auch interessant, dich zu sehen in deinem Bulli da. Du kommst gerade vom Morgenlauf, bist gerade in einer dieser Seen reingesprungen. Jetzt sitzt du da in deinem Shirt und deiner deiner Shorts. Also, es ist wirklich, wenn wir das ja. hier so noch als visuell einen Podcast hätten, mein lieber gesagt verein Ja, wir werden
0: irgendwann mal auch einen Videopodcast machen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also wenn, 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 wenn man dich sehen würde, ich, ich, ich würde ja völlig ausflippen. Also wäre ich Frau... Das ist aber ein anderes Thema. Wir haben ähm, wirklich viele äh, Leute ge- gehabt, die gesagt haben, äh, wo bleibt der Podcast? Es ist Montag und äh, wie es in Deutschland so ist, es ist Montag, es ist immer Podcast, warum heute nicht? Dann ähm, dann es <lacht> eine klare Klärung. Es ist Gott sei Dank nicht so, dass Thomas Wagner als Backup-Kandidat äh, bei Promi Big Brother einsteigen musste. Es ist auch nicht so, dass ich äh, schlechte Witze im Fernsehgarten machen musste als Mike Mockridge. Äh, dem ist nicht so, sondern es gab Einfach einen ganz, ganz anderen Grund. Ähm, du musstest arbeiten, Thomas. Ja, auch ich, ab, ab, ausnahmsweise.
1: Ja, ich kam aus dem Urlaub zurück mit meinen Mädels, musste arbeiten, hatte Flugverspätungen. Deshalb mussten wir das auf heute verschieben. Und äh, zum Thema Fernsehgarten zitiere ich äh, den Medienberater von Jürgen Klinsmann, Luca, Mo, äh, Luca Modric, da weiß ich wer das ist. Luka <lacht> Motric, L- den musste ich <lacht> Ja, Und äh, ja, damit hat sich das Ganze auch schon eigentlich erledigt. Aber eins kann wir sagen, am ersten Spieltag gab es viele mit richtig Dicken Eiern. Eiern, ja. Eier.
0: Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ich komme immer noch nicht über Luca Mockridge hinweg. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber gut, ich oh Mann, ey, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Ähm, es ist auf jeden Fall ein 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 launiger Bundesliga-Spieltag gewesen. Der erst so viel kann man sagen. Ähm, vor allen Dingen auch wenn wenn man sieht, was so drumherum passiert ist mit noch letzten Neuverpflichtungen, wenn man sieht, ähm, was sehr viel Freude macht, dass es einen neuen DFB-Präsidenten es gibt. Ganz viele Themen, über die wir zu sprechen haben. Heute in dieser Folge. Ähm, deshalb hat sich das Warten vielleicht auch ein bisschen gelohnt. Lass uns doch erst mal gucken. Das ist das Wichtigste überhaupt. Äh, der Ball ähm, läuft wieder, Gott sei Dank. Und es ist wieder richtig Zunder drin in der Liga. Und es ist, ja, Zunder schon, wenn man auf die FC-Fans guckt. Das ist auch noch ein Thema, das wir beleuchten wollen. Aber vielleicht erstmal das, ähm, was an harten Fakten da steht. Nämlich Ergebnisse und wo stehen die Mannschaften so? Was hat dich am meisten überrascht an dem ersten Bundesligaspieltag?
1: Ja. Ja, überraschend könnte man natürlich sagen, wenn Düsseldorf in, in Bremen gewinnt, Düsseldorf mit dem personellen Aderlass, Bremen ganz klar, wir wollen nach Europa. Da hat sich dieser neue Torwart, Sex Steffen, also das war überragend, was der gehalten hat, muss man wirklich sagen. So, und dann hast du natürlich schon am ersten Spieltag, wenn Bremen jetzt in Hoffenheim verliert, dann läufst du erstmal so ein bisschen der Musik hinterher. Dann muss ich sagen, Paderborn, haben wir ja ausgiebig besprochen, das war sensationell, wie die in Leverkusen gespielt haben. Also du musst dir das mal überlegen, du fährst zu Bayer Leverkusen die in die Champions League in der Rückrunde gestürmt sind. Die Spieler haben wie Harberts, wo du normalerweise sagst, boah, das sieht ja fast wie in der Playstation aus, wenn der spielt. Und da kommen die dahin, haben auch ihre besten Spieler verloren. Und Baumgart sagt, wir spielen offensiv. Und die holen da fast das Stadion auseinander. Bemerkenswert haben wir auch schon gesagt, Union. Ich fand die Bilder geil vorm Spiel, als sie damals die Bilder der verstorbenen Union-Fans hochgehalten haben. Die wurden ja dann auch in die Zuschauerzahl noch mit rein ähm, reingerechnet. Dann haben wir gesehen, äh, Frankfurt. Ähm ist schon stabil, kauft jetzt noch Bastost, Also das scheint eine ganz gute Saison zu werden. Ja, und was natürlich alle interessiert hat, äh, ist sicherlich, was macht Borussia Dortmund, wenn du die Vorlage der Bayern kriegst, die nur unentschieden spielen am ersten Spieltag? Ich würde sagen, das haben sie äh, eindrucksvoll untermauert mit einem Mats Hummels, der sofort der General auf dem Platz war, der beste mhm. Spieler. Das war bemerkenswert, allerdings gegen einen FC Augsburg, der alle unsere schlimmen Prognosen, ich habe sie als Absteiger getippt, ähm, im ersten Spiel zu bestätigen, schien aber Eins ist natürlich auch klar, es das heißt immer so, ja, ein Start, der ist so wichtig, um reinzukommen. Ähm, zu meinem Leitwesen vor zwei Jahren ist der so mit zwei Siegen gestartet und ist nachher abgestiegen. Also das darf man alles nicht zu hochhängen, aber sicherlich kann man vom ersten Spieltag schon ein paar Tendenzen ableiten.
0: Ja, mir ging es nicht ganz so aus, ich habe es nicht ganz so gefeiert. Ich, ich, ich fand, ähm, also das klingt sehr positiv, ich bin da... Äh, <lacht> nö, nö. Ja. Dortmund war positiv ja. und ja, Dortmund. War positiv. <lacht> Ja, also ich fand was was ich wirklich krass fand war das Spiel das habe ich mir wirklich komplett ganz angeguckt Gladbach gegen gegen Schalke und äh, das war wirklich echt reudig fand ich also ich fand wenn du dir also wenn du die, die Erwartungen sind, dann sind vielleicht auch wahnsinnig hoch, sowohl bei Gladbach, bei Schalke noch viel mehr. David Wagner hat da irgendwie, glaube ich, jetzt auch ein schweres Leben, muss man echt sagen. Also sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen. Dann hat es mit den Transfers nicht so richtig gut funktioniert. es waren Die Vorbereitungsspiele waren irgendwie auch eher so mittel. Das hat sich auch voll gezeigt, fand ich. Also ich fand, was da passiert ist, das war wirklich eine Langeweile kaum zu übertreffen. Das sagen immer alle, ja, es ist ja auch das erste Spiel und... Ähm, da muss man erstmal wieder reinkommen. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mehr hören. Also es ist irgendwie wirklich so, ich mich mich fragen, so, klar kannst du nicht ähm, voll austrainiert sein vielleicht, einfach wie wie, wie gegen, gegen Mitte, ähm, nach, der, ja, nach Ende der der Hinrunde. Aber trotzdem fand ich das, was da abgeliefert worden ist, für diese beiden Mannschaften einfach zu wenig. Ich fand... Das äh, traurig, ehrlich gesagt, dass äh, sich gezeigt hat, dass Union Berlin, ein bisschen auch so mein Lieblingskind aus der zweiten Liga, dass die derart ähm, einen Einlauf gekriegt haben von Leipzig. Da muss man übrigens, ich glaube, hatten, wir hatten wir hatten Leipzig, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Es ist jetzt auch wirklich auch nicht wirklich würdig zu sagen, ah, die sind jetzt doch, ein, doch noch ein Meisterschaftskandidat. Ich fand, was sie da, da geliefert haben, war schon... War schon ganz geil gespielt ähm, zu dem Zeitpunkt. Fand es ein bisschen schade, dass Union da wirklich wenig zuzusetzen hatte. Und äh, der erste FC Köln, gut, okay. Das war, das war fand ich, irgendwie ganz, 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 ganz sichtbar. ein äh, Anthony Modest ähm, ist wirklich ein Schatten seiner selbst. Und um da wirklich alles drauf zu setzen und den wieder zurückzuholen, das ist vielleicht aus Sympathiegründen ein kluger Schachzug gewesen. Aber ähm, aus sportlicher Sicht fand ich das, boah, das ist, zeigt sich jetzt, der, der, der gute ist in China, was nicht Wasser da gemacht hat.
1: Aber es muss nichts Gutes gewesen sein. Ähm, Zunächst mal Gladbach gegen Schalke war echt kein gutes Spiel, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, also ich finde, dass beide Trainer schon bewiesen haben, dass sie es können. Wagner in England, ähm, Rose, der mit Salzburg bis ins Halbfinale der Europa League gekommen ist, aber wenn beide eine relativ ähnliche Spielauffassung haben, die ja, das ist ja auch so ein bisschen Kloppschule, also hohes Pressen, dann schnelles Umschaltspiel, ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören, weil irgendwie versucht das jeder zu machen, aber die beiden können es auch als Trainer. Wenn du ein Spiel hast, wo jeder auf Pressing oder auf Verluste des Gegners, Ballverluste des Gegners geht und aber alle diszipliniert spielen, dann kommt so ein Spiel dabei raus. Weil du wachtest eigentlich nur darauf, dass der Gegner den Ball verliert. Wenn der dir aber die Initiative ergibt, dann musst du halt Lösungen finden. Und ich glaube, das dauert tatsächlich ein bisschen, wenn ein neuer Trainer da ist. Deshalb, ich fand das Spiel wirklich nicht gut. Also ich finde vor allen Dingen die spielerische Armut von Schalke erschreckend nach vorne. Aber ähm, da möchte ich beiden einfach noch Zeit geben. Ähm, zum zweiten äh, Unio, äh, äh, Leipzig, da kommen wir ja gleich noch drauf. Wir haben ja noch den Check-up unserer top 6 der vergangenen Saison. Sie sind für wohl schon eine Mannschaft, die in den Meisterschaftskampf einsteigen kann. Ja und zum ersten FC Köln muss ich sagen, zwei Dinge sind mir da aufgefallen. Erstens mal, ich habe in der gesamten Vorbereitung nur immer gehört äh, von Herrn Bayerlortzer, boah, es ist alles so toll, ich bin so gut drauf, es ist alles optimistisch und sowas. Und ich habe ihn ja auch gelobt, ich glaube, dass das ein guter Trainer ist. Aber was ich nicht mhm. ganz verstanden habe, der spielt in der ganzen Vorbereitung ein anderes System und äh, dann ähm, in, der An- in der Angriffsformation in Wolfsburg ist es das erste Mal, dass er anders spielt also in den Vorbereitungsspielen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ähm, was mich ein bisschen, wenn man auf den FC draufschaut, es gibt ja hier diese kölsche Heldenverehrung. Ach, die Jungs sind alle mit uns in der zweite Liga gegangen. Äh, da muss man ehrlich sagen, Timo, Timo Horn haben wir <lacht> drüber gesprochen. Ich finde, ähm, er ist ähm, in den letzten zwei Jahren nicht besser geworden. Also er hat eher äh, athletisch auch nachgelassen, finde ich. Ich weiß auch nicht, ob ihm der Torwarttrainer Andreas Menger so gut äh, tut. Also der äh, als Spieler, wahrscheinlich einer der schlechtesten fc tröter in der Vereinshistorie war. Äh, dazu Jonas Hector, der wurde auch gefeiert. Oh, Nationalspieler, der geht mit uns durch Tal der Tränen. Äh, hat ihm auch nicht gut getan. Ich finde, der ist in so einer Komfortzone. Also der, der Hector, der der 15, 2 16 war, der ja. ein dynamischer Spieler war, sehe ich überhaupt nicht mehr. So eher so selbstzufrieden, eher so ein bisschen genervt. Auch Als Kapitän muss ich auch mal vorangehen. Da muss ich auch mal Medientermine wahrnehmen, auf die Fans zu gehen. Höger, eigentlich mag ich den von seiner Spielerart, aber nach den vielen Verletzungen, ich habe das Gefühl, der läuft 17:1 auf 100 Meter und dann hast du Modest angesprochen. Ja, wenn du, wenn du nur wegen der Kohle nach ähm, nach äh, China gehst und dann ja der kölsche Junge ist zurück und so, also anderthalb Jahre China tun die in dem Jahr- Alter sicherlich nicht gut, weil du wirst da gar nicht gefordert. Also ich muss sagen, äh, Fee hat nicht schlecht eingekauft, finde ich wirklich die neuen Spieler, die da gekommen sind und man kann auch in Wolfsburg verlieren. Aber angesichts des äh, Startprogramms mit diesen fünf Knallern in den ersten fünf Spielen hätte ich mir eigentlich in Wolfsburg schon ein ersteren Auftritt gewünscht. Und ich glaube halt eben, dass die, die schon lange da sind, so ein bisschen wirklich mal gekitzelt werden müssen, damit die wieder an ihre alten Leistungen rankommen.
0: Ja, aber du hast es da, glaube ich, auch wirklich ein bisschen zu tun mit 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 einer, mit einer riesen Diva, mit Anthony Modest. Ich glaube, der kann so einen Laden ganz schön auseinanderwirbeln, ähnlich wie, wie Lukas Podolski, auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist jetzt eine Mutmaßung, aber es ist wirklich so, ich meine, wie viel ist festgemacht worden an Anthony Modest und es ist dann auch wieder genauso gewesen, als er zurückkam. Und das ist natürlich für Spieler auch irgendwie die Pest. Ja, da kommt, du, du hängst dich rein, Du hängst dich auch in der zweiten Liga rein, da gibst du alles und dann kommt ein Anthony Modest und äh, also gerade für so einen Simon Tarrode ter- ter- ist das natürlich irgendwie Wahnsinn, würdest du sagen. Ähm, da kommt dann wirklich einer zurück und und alles äh, der ganze Fokus ist auf ihm. Und ich ja, kann mir gut vorstellen ich, und da musst ja. du auch noch mit ihm zusammenspielen im Sturm und bei Leute, das ist eben genau das, was ich übrigens mal noch gesagt habe in der in der Analyse bevor die Liga jetzt wieder anfing, also ich gesagt habe bayer wird es nicht schaffen. bayer wird es garantiert diese ganze Saison hindurch nicht schaffen. Der wird vorher, irgendwann wird er gehen müssen. Weil, und da schließt sich für mich wieder so ein bisschen der Kreis, auch, ähm, also er lässt ein anderes System spielen, als dann wirklich in Echtzeit. Und auch da merkst du schon irgendwie, klar, jetzt gab es irgendwie die die die, die Sperre ähm, Cordoba. Für, für Cordoba, genau. Äh, deshalb ist er auch ein bisschen gezwungen gewesen. Aber der muss ja jetzt schon, auch teilweise hat sich auch schon ein bisschen in der Vorbereitung gezeigt, dealen mit der Situation, du hast einen Terodde, der Ansprüche hat, völlig zurecht Recht, finde ich. Der muss jetzt irgendwann mal auch zeigen, dass er in der ersten Bundesliga bestehen kann als Stürmer. Dann hast du einen Modest, der quengelt und sagt, ey, ich bin zurückgeholt worden mit einem 20-Jahre-Vertrag und ähm, ich spiele jetzt auch so vollkommen klar. Dann hast du einen Höger, der auch nicht uneitel ist. Dann hast du einen Hector, der der gesagt hat, in der Saison 15, 16 war ich total geil. Also habt mich doch alle lieb. Ich bin doch der Retter von Köln. Das ist eine schwierige Situation. Mit der musst du erstmal klarkommen.
1: Ja, klar. Aber ähm, ich habe ja gerade gesagt, das, äh, das erste Spiel in Wolfsburg kannst du verlieren. Und ich bin schon bei Modest ein bisschen bei dir. Also diese peinliche Inszenierung, wie er zurückkam bei der 70-Jahr-Feier, als wenn es nur ja. Modest gäbe in diesem großen Fußballclub, äh, der äh, Dann diese Heldenverehrung, bin ich auch bei dir. Also Lukas Podolski, das habe ich nie ganz verstanden. Der ist dreimal abgestiegen mit dem FC und soll in genau. einer Ahnengalerie mit Overath, Flo und Hans Schäfer stehen. Verstehe ich nicht. Aber bei Modest, das ist ein ganz schwieriger Ersatzspieler, gar keine Frage. Das äh, muss auch so gewesen sein. Am Anfang, Also zurück zurückkam, nur gute Laune. Und dann, als Terrodo und Kauderbauer die ganze Zeit gespielt haben, die es ja beide auch hervorragend gemacht haben, lief der schon auch mit einer motzigen äh, Mine über das Trainingsgelände, gar keine Frage. Aber am Samstag, also der hat nicht gut gespielt, Modest, damit wir das nicht falsch verstehen. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass der 25 Tore schießt, wie er äh, vor drei Jahren geschossen hat, was eine Wahnsinnssaison war. Sondern da müssen ja auch erstmal Bälle nach vorne kommen. Terrodo äh, hat mich gefreut, dass er das Tor gemacht hat, weil ich sage, der würde auch bei Bayern oder Dortmund zwischen 15 und 20 Tore schießen. Ist halt ein Abschlussstürmer. Aber mir hat insgesamt der Mut gefehlt, das Beherzte. Mensch, ich komme zurück ähm, in die Bundesliga. Alle freuen sich, dass der FC wieder da ist. Und dann irgendwie, es war so ein ein bisschen mutlos. Es war ohne kreative äh, Bewegungen nach vorne. Und ja, weil du es eben schon gesagt hast, ich muss auch ganz klar sagen, also was da von der Kurve kam, das feiern ja jetzt alle so ein bisschen, ich fand's es unsäglich, ich muss sagen, Jörg Schmatke ist jemand, der drei, vier Jahre gefeiert wurde für seine Einkaufspolitik, der sicherlich auch ein eitler Typ ist, der manchmal auch schnell beleidigt ist. Und ähm, er hat die drei Millionen mitgenommen, äh, die ihm Herr Spinner, ähm, damit ja keine böse Wäsche gewaschen wurde, vorher vertraglich zugesichert hat. Ähm, Da kann man natürlich jetzt noch darüber sprechen. Er hat damals gesagt, ah, der FC ist auch für mich so eine Herzensangelegenheit, hat die lebenslange äh, Mitgliedschaft angetreten. Da kann man vielleicht sagen, hätte ein bisschen von dem Geld für die FC-Stiftung spenden können. Auf der anderen Seite hat er früh genug dann irgendwann gesagt, mit Peter Stöhrer, das funktioniert nicht mehr jetzt äh, in der fünften Saison. Äh, er wollte damals Bruno Labbadia früh holen, kam da nicht durch, ist dann zurückgetreten. Das sah für viele so ein bisschen nach Flucht aus. Ich finde, damit muss man noch leben als Funktionär, wenn dann Leute singen, hol deine drei Millionen. Aber was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, ist diese Scheißhausparole, die hier durch Köln geht seit ein paar äh, Jahren oder so ein paar Monaten. Ähm, Herr Schmatke hat was mit der Frau von Herrn Stöger gehabt und deshalb ist das Ganze da entzweigegangen. Äh, gegangen. Dieses Gerücht ist alleine zurückzuführen auf einen hochrangigen FC-Funktionär, der bei einer Auslands-Europa-League-Reise angetrunken Fans erzählt hat, dass es dieses Verhältnis existieren würde. Und seitdem erzählt die jeder in Köln, dass die ein Verhältnis hätten. Und dann äh, krölt eine ganze äh, Kurve, skandierte äh, darum. Da möchte ich ganz gerne mal fragen, was glauben die Menschen eigentlich, wie sich Frau Schmattke und Frau Stöger gefühlt haben? Also ich finde es unsäglich und gar nichts mit spürbar anders.
0: Also, was soll ich sagen? Ich hatte da gestern einen ganz interessanten ähm, WhatsApp-Chat mit einem, äh, mit einem Freund von mir, der äh, voll im Grunde genommen ins Horn gestoßen hat, der FC-Fans, die wir haben. Ich habe da da äh, locker dagegen gehalten, weil ich gesagt habe, man, man muss man sich mal, also, wenn man klar ist, dann im Kopf ist, dann muss man doch eins mal völlig, völlig, völlig ungelöst von allem mal festhalten. Egal, was jemand privat macht oder nicht macht, das hat einfach keine Sau irgendwas zu interessieren. Das kann man kommen und sagen, hier steht in der Öffentlichkeit. Na und? Es ist trotzdem Privatleben. Und selbst wenn es so gewesen ist und wenn Jörg Schmadtke halb Köln weggeflext hätte, ist doch scheißegal. Ist doch sein Bier. Das Bier von ihm, seiner Frau, von wem auch immer. Es ist mir total egal. Wichtig ist auf dem Platz und ist, wenn es so eine scheiß Floskel ist, ist, dann ist sie jetzt gerade gut angebracht. Ähm, das, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Jörg Schmatke und Stöger, dass die erstmal einen guten Job gemacht haben würden, den 1. FC Köln. Eine ganze Zeit lang. So lange, bis es eben nicht mehr funktioniert hat. Und über vier Jahre hinweg finde ich es schon eine relativ lange Zeit für Bundesliga-Verhältnisse. So, und da kommst du dann irgendwie in eine ganz merkwürdige... Und und es sind 3000 Fans, in Anführungsstrichen Fans, die in meinen Augen das wirkliche Fan-Dasein als 1. FC Köln-Fan total besudeln. Weil ich möchte nicht mit diesen Fans in Verbindung gebracht werden. Ganz einfach. Und wenn jemand drei Millionen Euro aushandelt in seinem Vertrag, wenn er geht, fair, dann hat er einfach geil verhandelt. Wo ist das Problem? Wenn man einfach mal aufrechnet, was der erste FC Köln ist, es wirtschaftlich. Vielleicht können aber auch die einzigen, diese 3000 Menschen gar nicht richtig rechnen. Wenn man diese drei Millionen Euro nimmt und du nimmst einfach mal dagegen, was Stöger und Schmatke in Sachen Kohle in den vier Jahren für den ersten FC Köln gebracht haben, sind drei Millionen Euro übrigens wirklich small money, muss man echt sagen. Und da fehlt mir wirklich jede, aber auch wirklich jedes Argument für das Verhalten von solchen Fans. Und dass das nicht noch viel größer getreten worden ist. Und ich finde es völlig richtig, dass Jörg Schmatke sich überlegt, dagegen vorzugehen, auch rechtlich gegen vorzugehen, wie auch immer er das machen will, weil das wird, glaube ich, gar nicht so einfach werden. Aber ähm, da ist er nicht nur beleidigt, sondern da hat er irgendwie auch völlig richtig, da hat er so den einen oder anderen Satz auch in der Öffentlichkeit gesagt, den kann ich einfach nur unterschreiben. Und ich sage, das ist etwas, was in der Bundesliga überhaupt nichts zu, zu, zu suchen hat, zumal und da ist auch wieder schließlich für mich wieder so ein bisschen greift. das ist nicht das erste Mal, dass in Anführungsstrichen Fans des ersten FC Köln und hey, ich stehe gerne in der Südkurve, so ist es nicht. Und wenn ich beim FC bin, dann wirklich sehr, sehr gerne in der Südkurve. Aber die Verhöhnung von, auch von dem Dietmar Hop zum Beispiel, der für also, ich finde, für den Fußball einiges getan hat, weil er einfach auch da viel gefördert hat und weil er, weil es ihm wirklich um den Fußball ging und nicht darum, seine Eitelkeit zu befriedigen. Ähm, das ist dann irgendwie sowas, wo ich sage, okay, vielleicht einfach mal irgendwie entweder nachdenken und wenn es nicht geht, wenn das Hirn zu klein ist, dann einfach die Fresse
1: halten. Also um es äh, abzuschließen, ich denke, im Fußball darf schon auch mal ein bisschen rustikaler zugehen, auch ein bisschen derber. Ich glaube auch, dass für viele FC-Fans dieser Abstieg, der eigentlich ja völlig unnötig erschien, schon so ein Art Trauma ist und die Art und Weise, wie Schmattke damals zurückgetreten ist und es sah für viele so ein bisschen aus, als wenn er sich so aus dem Staub macht. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube, dass er einfach gegen das Präsidium nicht durchkam, den populären Trainer Stöger zu entlassen. Leider ist dieses Erfolgsduo damals auseinandergebrochen. Da kann man auch vielleicht geteilter Meinung sein, also ich sehe es eigentlich wie du, er hat verhandelt, aber trotzdem hätte man auch vielleicht sagen können, ich verzichte auf einen Teil. Das ist mir alles auch ein bisschen egal. Da kann man auch mal durchaus kritisch nachfragen. Aber wie gesagt, dieses persönliche äh, und ähm, ich meine, ich habe bei keinem die Nachttischlampe gehalten, aber für mich ist es eine Scheißhausparole. Es werden so viele Gerüchte auch über andere Trainer erzählt, die hätte was mit dem gehabt. Ich kann es echt nicht mehr hören, nur weil irgendeiner selber seine Haut retten möchte, finde ich einfach unsäglich. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder zum Sport zurück und Mhm. ich frage dich, ähm, Bayern München, wir haben viel über das Transferpuzzle gesprochen. Was sagst du? Coutinho? Cuisange? irgendeiner, Irgendeiner hat gesagt... Jetzt sind sie bei C angekommen, beim Abklappern der Transfer der Transfermöglichkeiten und haben aber trotzdem mit Coutinho, muss man sagen, bei aller Kritik, haben sie natürlich schon einen großen Namen nach München gelockt.
0: Ja, sie haben einen Coutinho gezogen und ähm, es soll angeblich so gewesen sein, dass selbst Jürgen Klopp gratuliert hat äh, zu diesem Deal. Ich finde, ähm, ja, also du hast ihn jetzt mal ausgeliehen für 8,5 Millionen Euro. Das ist das, was die Bayern überweisen an Barcelona. Sie können ihn dann im kommenden Sommer für 120 Millionen Euro verpflichten. Ähm, ich sehe es allerdings auch wirklich so, dass ähm, man, man, also irgendwas musste denen jetzt auch einfallen. Ich verstehe es jetzt nicht, also ich kann jetzt, okay, also zwei Zweikämpfe mit Coutinho, da freuen sich bestimmt die Delaneys und Baumgartner mit Sicherheit nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, der jetzt erstmal ganz gut ist für so einen Kader und auch ganz gut ist fürs Image. Ich habe den Deal aber nicht wirklich verstanden. Für mich kam es so ein bisschen um die Ecke wie Last Exit. Also da hat man jetzt irgendwie noch einen gefunden mit einem geilen Namen ähm, und sicher auch ein Riesentalent, zweifelsohne. Wie der sich jetzt allerdings und das ist für mich die entscheidende Frage, einordnen soll in der Bayern-Mannschaft. Für mich ist es nicht zu sehen, dass... Also, ich kann es nicht losgelöst sehen, sondern ich finde, man muss es immer im Gesamtkonstrukt sehen. Wie, wie funktioniert so jemand in der Mannschaft? Wie sieht sowas in der Mannschaft aus? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass der aufgenommen wird und dass er ja. da eine gute Rolle hat. Ein- ja, das also, weiß ich nicht.
1: Das glaube ich schon, weil, weil sie haben ja auch alle, Neuer hat Verstärkungen gefordert, Lewandowski hat Verstärkungen gefordert und ganz ehrlich, Coutinho ist vom Namen her, da würde ich mich jetzt gerne mal selbst zitieren, <lacht> oberstes Regal, also ja. unter den ganz, also hinter Ronaldo, Messi, Neymar ist das schon, ist das schon Qualität, was die Ich nicht verstehe, ganz ehrlich, ist, ähm ich suche die ganze Zeit einen Flügelspieler, weil Reberie und Robben aufhören und ich sage, ich muss auf den Flügeln besser besetzt sein. Also Coutinho ist für mich kein Flügelspieler. Das ist für mich so irgendwas zwischen zehn und 8 und ähm, zu sagen, ich will Sané, achso, der hat sich jetzt verletzt, ähm, dann nehme ich den nicht und jetzt Last Exit Coutinho, jemand, der unzufrieden in Barcelona ist, weil er immer so ein bisschen im Schatten von Suarez und Messi steht, ähm, das hat nichts für mich mit langfristiger Strategie zu tun. Also entweder ich brauche einen Flügelstürmer, da muss ich mir langfristig einen sichern oder muss Sané jetzt trotzdem kaufen, vielleicht für 80 Millionen, obwohl er verletzt ist, weil den will ich ja für vier, fünf Jahre haben. Aber dann Coutinho zu holen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das das System auffangen soll. Ich hätte eher noch einen starken Sechser geholt, ähm, weil ich finde, das war letztes Jahr so ein bisschen die Problemzone der Bayern. Und ähm wenn ich wenn ich jetzt Coutinho vielleicht mal mit Ramezzo ein bisschen vergleiche, der ja auch ein begnadeter Individualist war, aber nie so richtig sich äh, integrieren konnte, wenn man sieht, wie Coutinho in Liverpool richtig stark gespielt hat und sich dann praktisch so hintenrum so ein bisschen weggestreikt hat fast, ähm, um um nach Barcelona zu kommen, dann weiß ich nicht, ob er so pflegeleicht ist, wie er sich bei seiner Begrüßung vorgestellt hat. Wir haben ja jetzt eine nette Geschichte draus gemacht. Er hätte Robben gefragt, ob er die Zehn haben kann. Das ist natürlich gut für die Bayernseele. seele Aber äh, ich sage Coutinho, guter Name, der in Bestform natürlich ganz klar europäische Spitzenklasse darstellt. Aber ähm, mit mit langfristigen Gucken, wo kann ich die Schwachstellen meines Kaders ausmachen, hat das für mich wenig zu tun.
0: Es ist irgendwie so ein Schicksal von Bayern München, finde ich. Wenn du mal so ein bisschen zurückguckst, und die Mühe habe ich mir gemacht, also wenn du zurückguckst, dann fällt dir auf, dass sie immer mal wieder so in diese Verlegenheit kamen, Spieler zu holen, die für andere äh, richtig große Vereine keine gute Verwendung mehr hatten. Allen Robben, Xabi Alonso, Marc von Bommel. Also da war ja irgendwie der Wühltusch riesengroß und immer mal hat man sich einen gezogen. Und für mich fühlt es bei Coutinho wieder genauso an. Und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Ich bleib dabei. Bayern München ist, ist sicher immer noch in Europa, also immer weniger, aber immer noch, echt irgendwo auch ein ernstzunehmender Verein, dass die immer wieder in Verlegung kommen, äh, sich Spieler zu krallen, die ja so... M- so dahin dümpeln erstmal, also in der Situation, die sind dann für die Bundesliga, sind die wieder richtig geil und für Bayern München da wird es wahrscheinlich auch wieder funktionieren. Aber ich finde, es ist ideenlos, das ist eben so mein ja,
1: Problem. Ja, aber, aber das ist ja, also bei Robben, wenn man sagt wütig, ja, du hast recht, er war damals oft verletzt bei Chelsea und bei Real, aber das ist ja einer der fünf besten Spieler der letzten zehn Jahre in Europa. Also da haben sie Gebon. ja richtig gut, äh, ja, ja weil, weil er dann einfach auch körperlich vielleicht auch besser gepflegt wurde von der medizinischen Abteilung. Das muss man dann einem Club auch positiv anrechnen. Aber wir haben das ja öfter schon angerissen, deshalb nur noch mal ganz kurz: Es hat lange Jahre gereicht, immer zu gucken, wo sind die besten Bundesliga- Spieler, Wo kann ich die abschöpfen? Und vielleicht, äh, jüngstes Beispiel, Borussia Dortmund mit Lewandowski, Götze, Hummels, auch den größten Rivalen noch entscheidend stören. Obwohl Pep Guardiola damals gesagt hat, ich will einen Mario Götze gar nicht. Aber Hauptsache, er war bei Dortmund weg. Aber das reicht jetzt in, bei dem großen Ziel. Ich meine, sieben Mann Meister hintereinander, das nehmen die Bayern so mit. Ja, naja, wird der Briefkopf mal wieder geändert. Aber sie wollen ja in Europa ganz oben mitspielen. Und da brauchst du halt schon eine Strategie, wie man sich ein Kader zusammenbaut. Und äh, nochmal, Coutinho, guter Spieler. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen die Tristesse äh, gerade an derselben selben Straße weg, äh, gemacht. Aber es ist nicht, es ist keine langfristige Strategie. Und jetzt zu sagen, wir holen dann zur Kaderverbreiterung auch noch einen, äh, einen Perisic, guter Spieler, Mittelklasse, kann man kann man so machen, also europäische Mittelklasse mit Tendenzen nach oben. Und dann ein Cuisange für knapp 10 Millionen, äh, einer, der sich mit 19 bei Gladbach praktisch wegmotzt. Puh, da sage ich aber auch ganz ehrlich, ähm, man kann natürlich jetzt davon ausgehen, okay, bei uns spielt er vielleicht eine andere Rolle und was in Gladbach war, wissen wir nicht genau, aber da muss ich auch sagen, der war mit 18, kam der zu Gladbach, ähm, hat äh, in der ersten Saison richtig gut gespielt. Im zweiten Jahr dann nicht so eine große Rolle. Und so ein Rotzlöffel, der sagt dann praktisch jetzt letztlich, nee, äh, also ich brauche eine Stammplatzgarantie. Also weiß ich nicht, ob die Bayern damit jetzt so glücklich werden.
0: Ja, und das ist so ein bisschen auch das, was ich ja auch gesagt habe, ähm, als wir uns äh, im Vorfeld jetzt vom Podcast ein bisschen unterhalten haben. Das ist das, was ich wirklich krass finde, dass sich so ein Spieler, also ein junger Spieler, einfach wegmobben kann, selbst sich selbst wegmobben kann und unbedingt zu den Bayern will. Und dann funktioniert das auch, weil die, weil die Not groß ist, muss Bayern dann irgendwie mehr oder weniger dann auch auf so einen Spieler zurückgreifen. Das finde ich schon auch eine, eine ganz komische Veranstaltung. Zudem und das ist irgendwie das, was mir aufgefallen ist, wirklich beim genauen Hingucken: Marco Rose, geiler Typ. Ich hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte den jetzt nicht so richtig auf dem Zettel. Konnte man auch nicht, weil er in Deutschland keine Riesen. Rolle gespielt hat, ähm, sein Geld auch als Trainer in in, in Österreich verdient hat, dann auch in so einen Hype reinkam, ähnlich wie David Wagner. Ich sage immer so, okay, ähm, aller Ehren wert, was er da in Salzburg gemacht hat. Aber ähm, so vor der Kamera wirkte der richtig, richtig gut und ähm, auch vor allen Dingen unaufgeregt. Und ich glaube auch, dass er derjenige war, der dann irgendwann gesagt hat, okay Junge, wenn du gehen willst, dann geh halt. Also was, 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 was soll ich denn mit einem Spieler der, der der eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr hat. Trotzdem krass, dass Berater und so ein Spieler dann irgendwie mehr oder weniger selber dafür sorgen können, dass, ähm, ich meine, sie sind vertraglich auch eine Verpflichtung eingegangen und sonst, also ähnlich wie, also nicht vergleichbar. Aber auch so ein Herrn Nübel bei Schalke 04, da sind wir ja auch wieder an so einem Punkt, wo die plötzlich, also die dürfen eine Meinung haben und diese müssen sie auch und sie sind irgendwie auch an der an die andere Seite des Vertrags. Aber ich finde, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, eine, und das macht sich ja dann letztendlich auch wieder, das kann mir einer erzählen, was er will, aber das, das, das schlägt sich ja auch auf so eine Mannschaft nieder, wenn du ständig Bambule hast in so einer Mannschaft. Ähm, das finde ich schon irgendwie krass, dass man da nicht irgendwann mal sagt, ey, es gibt hier einen Vertrag, abputzen, den erfüllst du einfach. Feierabend. Ja, also aber,
1: aber weißt du, ich glaube jetzt gar nicht, dass ein Cuisange, dass das in der Mannschaft so ein großes Thema ist. zu sagen vielleicht die etablierten Spieler, was will denn der überhaupt? Ich finde es einfach mittlerweile, jeder kann mittlerweile irgendein Zeug erzählen. Also da setzt sich ein Herr Nübel, nach 18 Spielen kriegt er die Kapitänsbinde, also Schalke umgarnt den ja, als wenn es die schönste Braut aus Fernost wäre, setzt ja. sich dahin und sagt dann auch so Das ist ja Schalke Speech von Herrn Tönnies von ganz oben verordnet, alles ist ja heidelschuld. Ja, also es gab eine Zeit, der hätte nicht verlängert. Und jetzt macht der Herr Schneider so einen tollen Job. Und jetzt überlege ich es mir vielleicht, ganz ehrlich, da kommt's mir, wird es mir echt schlecht, wenn ich das höre. Sag doch einfach, ja, damals war ich ein junger Spieler und jetzt plötzlich habe ich alle Offerten und jetzt halte ich mir das auch offen. Das wäre dann offener und ehrlicher, als so hinten äh, immer alles Herrn, äh, Herrn Heidel äh, anzutragen. Aber übrigens, ähm, was wir ganz vergessen haben, bevor wir nämlich jetzt zum Check-up unserer ersten Sechs kommen, ähm, du bist schon lange nicht mehr mit dem Fahrrad vorbeigekommen. Damit sind wir bei unserem Sponsor, lieber Mike.
0: Das ist allerdings richtig. Ähm, ja, ich, ich bin sehr vorsichtig geworden mit Fahrradfahren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ähm, aus Gründen logischerweise, also ich laufe vielleicht einfach lieber im Moment, nein. Also wir haben einen Partner auch in dieser Ausgabe, und ähm, wir hatten sie auch schon mal und wir werden sie immer wieder weiter mit auf die Reise nehmen, weil es ein toller Laden ist. Ähm, Im Moment ist auch Fahrradzeit immer noch äh, Upcycles Wunschrad und das ist ein sehr sehr cooles Konzept. Lieber Thomas, ich weiß, du fährst auch gerne Fahrrad und ich weiß, unser Techniker Thorsten uns Technikchef,
1: auch. bitte ja
0: Technikchef, Verzeihung natürlich und vor allen Dingen unverschämt gut aussehend. Also ich habe äh, Latinos, Latinomäßig. ja es ist es ist wirklich also wenn er Fahrrad fahren kann dann kann es sonst keiner, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Er ist sehr sicher auf dem Sattel auf jeden Fall. Und und bei ähm, den Jungs von Upcycles äh, Wunschrad ist es so, Stefan und seine Gang machen es äh, so, dass sie entweder alte, alte Fahrradrahmen nehmen, wunderschöne, und sie wieder komplett neu aufbauen. Also so auch historische Rahmen aus den äh, 70er und 80er Jahren, Rennradrahmen und ähm, Oder aber du hast ein altes Fahrrad, so wie du da ja auch 20 bei dir im Keller rumstehen hast und sagst so, ach, da ist aber ein Schätzchen dabei, so ein schöner alter Gitanrahmen oder eine Gazelle. Mit Gazellen kennst du dich ja auch aus und ähm, ich lasse mir das einfach wieder aufmöbeln, das Fahrrad. Wir haben jetzt auch ein bisschen was vorbereitet für all die, die Bock haben auf Fahrradfahren, jetzt noch im, äh, im, im Sommer. Geht einfach mal auf upcycles-wunschrad.com. Und wenn ihr da Stefan Bescheid sagt ähm, und habt ein Stichwort, das heißt Eier, wir brauchen Eier, dann äh, habt ihr äh, 100 Euro auf ein neues Fahrrad als äh, Rabatt, allerdings nur mit Eier, wir brauchen Eier. Dann sind 100 Euro eure, beziehungsweise natürlich nur dann, wenn ihr ähm, ein neues Fahrrad äh, findet oder aber euch als aufbauen lasst. Habt auf jeden Fall viel Freude damit durch den Sommer.
1: Ich, äh, Dann vervollständigen wir noch unseren äh, Überblick über die Saison und was wir so erwarten. Wir sind jetzt bei den Top 6 der vergangenen Spielzeit angekommen. Der VW Wolfsburg ähm, habe ich auch schon gegen Ende der letzten Saison gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, warum ähm, man ähm, mit Bruno Labbadia und Georg Schmatke, das hat ja eigentlich Ergebnis. Der, Ergebnis technisch gut funktioniert. Warum man da nicht weitermacht? Unter Labbadia tollen Offensivfußball gespielt. Jetzt haben sie, finde ich, einen interessanten Trainer aus Österreich geholt, ähm, den Herrn Glasner, der den LASK den Lask in die Champions League-Qualifikation geführt hat. Da, wo der LASK äh, ja eventuell jetzt tatsächlich in die Gruppenphase einziehen kann, nachdem er immer in den FC Basel, Stammgast in Europa, eliminiert hat. Der ähm, modifiziert das System. Ich finde, sie haben eine ganz interessante Mannschaft. Ich bin Fan übrigens von Wut Wechhorst, dem Stürmer von Paul Wolfsburg. Was der Acker Ist Wahnsinn, hat letztes Jahr schon 17 Tore gemacht. Ist natürlich immer so der Standort Wolfsburg. So, ja gut, berührt mich jetzt nicht so total. Aber ich finde, sie spielen eigentlich einen ganz guten Fußball. Bin gespannt, wie das mit dem dem Übergang ähm, funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Jörg Schmadtke mit Marcel Schäfer eigentlich ein ganz guter äh, Platz ist. Also ich sage Wolfsburg zwischen Platz 6 und 8 für die neue Spielzeit. Was sagt Mike? Ich gehe da im Grunde genommen mit. Also bei Wolfsburg, nee, warte mal, nee, gehe
0: ich nicht. Nachdem ich das Spiel gesehen habe ähm, gegen Köln, das ist natürlich noch viel zu früh, aber ich glaube einfach, dass, dass dass Wolfsburg den Schwung mitnimmt aus dem letzten Jahr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass jetzt, ich glaube, es hat gut getan, ich weiß, du bist ein großer Bruno Labbadia-Fan, aber ich finde es richtig, dass man sagt, okay, wir nehmen den Schwung mit. Der hat einen mega Job gemacht, das finde ich auch wichtig und richtig, dass man ihn dementsprechend äh, da hervorhebt. Ich glaube aber auch, dass man da jetzt sagt, okay, wir sind da jetzt, wo wir sind und wir wollten da auch wieder hin. Das hat Labadia geschafft. Wir wollen jetzt aber auch den Schwung mitnehmen, Martin machen das mit einem neuen Trainer. Und so, zumindest mal angedeutet, hat sich das ja, dass das aufzugehen scheint. Warten wir mal ab. Ich würde den Tipp noch ein bisschen gerne vertagen auf vielleicht noch zwei, drei Bundesligaspieltage weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Wolfsburg in Europa auf jeden Fall definitiv eine Rolle spielt, äh, auch wieder spielen wird und wahrscheinlich an der Champions League Qualifikation kann.
1: Okay, dann kommen wir auf den nächsten Europa-League-Teilnehmer. Borussia Mönchengladbach haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich halte unheimlich viel von Rose. Ich glaube auch, dass ähm, Max Eber wieder gut eingekauft hat. Frage ist immer so ein bisschen durch die letzten tollen Jahre, auch Champions-League-Beteiligungen, ist natürlich das Umfeld schon ein bisschen anspruchsvoller geworden. Aber sie werden da traditionell ähm, die Ruhe bewahren. Und ähm, also ich glaube, dass äh, Borussia Mönchengladbach vor allen Dingen in der Europa League äh, eine richtig große Rolle spielen kann, übertragen wir auch bei RTL Nitro. Äh, genauso wie die Eintracht und ähm, Bundesliga sage ich auf jeden Fall wieder Qualifikation für Europa und ich sag mal, in der Europa League mindestens das Achtelfinale, äh, DFB-Pokal natürlich schwere Auslosung jetzt in Dortmund, aber Gladbach auf einem guten Weg und den werden sie weiter bestreiten.
0: Mm, Gladbach wird Mittelfeld gutes Mittelfeld werden, Rose wird einen guten Job machen, allerdings wird es zwei Jahre brauchen, bis sie international eine Rolle spielen.
1: Okay, das wäre, weiß ich nicht, ob man damit so zufrieden wäre, aber sie würden auf jeden Fall natürlich die Ruhe bewahren. Da gucken wir auf Leverkusen. Ähm, Peter Bosch ist ja Verfechter von gnadenlosem Offensivfußball. Ähm, bei Ajax hat es funktioniert damals, in Dortmund hat es nicht funktioniert, in der Rückrunde bei Leverkusen ja. Haben Habert ähm, halten können, haben Brandt verloren dafür, aber bei und Amiri geholt. Also die Mannschaft wirkt eigentlich fast noch stärker als im letzten Jahr, aber irgendwie keine gute Vorbereitung gespielt und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, weil sie haben mir jetzt erstmals gesagt, und sie sind echt personell gut aufgestellt, also wir müssen jetzt auch irgendwie mal was Greifbares holen. Früher war es ja in Leverkusen so, naja, für uns wäre Platz vier wie eine Meisterschaft. Also Meister werden sie meiner Meinung nach nicht. Champions League werden sie auch nicht gewinnen, aber vielleicht im Pokal, wenn du da eine ganz gute Auslosung hast. Ich bin wirklich gespannt, wie sie mit Rückschlägen umgehen, würde aber trotzdem sagen, kein Meisterschaftsaspirant, aber auf jeden Fall Platz vier oder fünf für Bayer Leverkusen
0: gibt nur zwei Möglichkeiten bei Bayer Leverkusen. Entweder sie werden Vizemeister ähm, mit Vize, oder aber sie werden äh, irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln und Peter Bosch geht in der H- Rückrunde. Und wer dann als Trainer kommt, das bleibt völlig offen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ganz oben oder Mittelfeld und Peter Bosch wird es nicht schaffen.
1: Also Bosch und Bayer hat zweimal B am Rhein, wird laut Mike die Saison nicht als Trainer hier überstehen. Okay, ja, hab ich, so sieht's hab ich, aus. Habe ich mir auch gemerkt. Dann gucken wir auf RB Leipzig. Timo Werner gehalten, ein paar gute Jungs noch dazu bekommen und mit Julia Nagelsmann, die ich finde, einen richtig guten Trainer. Da sage ich, die sind. Wirklich in der Lage, ähm, sogar in den Zweikampf oben bei Dortmund ähm, und Bayern reinzuschmecken. Die waren im letzten Jahr schon gar nicht so weit weg. Ich finde, sie sind noch mal stabiler geworden, auch teilweise wirklich in der Spielweise abgewichster. Ähm, also ich sage, Leipzig <lacht> auf jeden Fall Top 3 ähm, mit, äh, mit äh, Tendenz vielleicht sogar eine Riesenüberraschung zu schaffen.
0: Ja, da bin ich auch wieder so. Das ist genauso wie Leverkusen, allerdings natürlich völlig anders gelagert. Es gibt da nur zwei Möglichkeiten. Entweder auch da ist es, also Meister werden sie, glaube ich, nicht werden. Dafür wird das Rennen unter Dortmund und Bayern zu spannend werden. Ich bin ja habe mich ja festgelegt, dass Dortmund eh Meister wird. Also entweder sie werden auch auch hier entweder Vizemeister oder Mittelfeld und Nagelsmann geht. Okay,
1: Nagelsmann geht?
0: Ja, von sich aus.
1: In der Saison schon?
0: Ja, also entweder, ja, es gibt dann nur, also ich, das sind so Vereine, wo ich, wo ich, wo, wo jetzt klar wird, aber die haben jetzt äh, sich so lange irgendwie herangehangelt, sag ich mal. ja Also Leverkusen ja auch schon
1: schon eine längere Zeit, muss man sagen. Der, also, der heißt nicht Julian Bagelsmann, sondern Nagelsmann. Ne? Also das äh, hat mit B, B nichts zu tun. Habe ich. Ja, das stimmt schon. Ich <lacht> weiß
0: du, die, die Bs, die, die möchtest du mir jetzt anhängen. Das ist mir schon vollkommen klar. So wie, Luke, äh, wie Luca äh, Mockridge. Hm. Ähm, nein, ich, ich, ich beide Vereine machen wirklich schon so lange Vollgas-Tempo äh, und jetzt muss es auch mal entf- funktionieren einfach. Und bei Bosch ist es so, der war immer, der war immer am Anfang gut und dann äh, hat es aber auch nicht mehr funktioniert. Bei Nagelsmann in Hoffenheim das letzte Jahr, das fand ich ziemlich dürftig. Also so gut als Trainer, wie er äh, immer gehypt wird und wie du ihn siehst, sehe ich ihn nicht. Und ich glaube, der kann auch sehr schnell beleidigt werden, mal zumal, man muss ja eins äh, ganz klar sehen, Niko Kovac und dann schließt sich auch hier wieder der Kreis. Äh, wird wahrscheinlich ein Riesenproblem haben diese Saison. Und ähm, da könnte es ja dann durchaus sein, dass Bayern München in, innerhalb dieser Saison einen neuen Trainer braucht und dass sie Nagelsmann wollten, ist glaube ich kein Geheimnis. Und sollte Nagelsmann mit Leipzig nicht wirklich in die oberen Regale kommen, wie du es sagen würdest, dann äh, könnte das ein Trainerwechsel sein, der die Bundesliga Endlich mal wieder spannend.
1: Also ich sehe Hoffenheim anders bei Nagelsmann. Er hat sie gerettet. Er hat sie in die Champions League und die Europa League geführt. Die haben letztes Jahr teilweise fantastischen Fußball gespielt. Das einzige Problem war, die waren einfach nicht kalt genug vom gegnerischen Tor. Das ist auch eine Qualität. Aber ich glaube, da muss man sich bei Leipzig keine Sorgen machen. Die haben Spieler, die wissen, wo die Kiste steht. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Nagelsmann innerhalb der nächsten zwei Jahre zu den Bayern geht. Der hat bewusst diesen Zwischenschritt gewählt nach Leipzig. Es hätte damals vielleicht eine Möglichkeit gegeben. Da war man sich aber nicht so sicher, hat dann Kovac vorgezogen. Da hat Nagelsmann, glaube ich, auch zu viel Stolz, zu sagen, so, da gehe ich jetzt hin, wenn das mit dem Kobach nicht geklappt hat. Also der wird meiner Meinung nach lange in Leipzig bleiben. Und zu den Bayern, da haben wir jetzt alles wirklich ausgesprochen. Wir haben über die Transfers gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Rummenigge zu Kobach steht. Wir haben darüber gesprochen, dass er vielleicht ein offensiveres Spielsystem implantieren muss und dass äh, er auf jeden Fall daran gemessen wird, wie weit er in der Champions League kommt. Da ist ab dem Achtelfinale natürlich auch Tagesform und Losglück entscheidend. Ich wünsche mir sehr für die Bundesliga, dass die Bayern dieses Jahr kein Meister werden. Bin sehr gespannt, wie das mit Coutinho funktioniert. Von den Namen her, die erste Elf, die erste 13 haben sie eine gute Mannschaft. Ob das fürs oberste Regal in Europa reicht, wage ich zu bezweifeln. Und ich würde mir sehr wünschen, dass am Ende der Saison die Bayern nicht ganz oben stehen und habe auch Hoffnung, dass es dieses Jahr neuen Meister gibt. Das wäre dann der letzte Verein, den wir gleich noch zu besprechen haben. Also ich sage die Bayern dieses Jahr maximal Zweiter. Was sagst du?
0: Mm, dritter. Dritte oder Vierter und ähm, das wird eine ganz bittere Saison für 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 Bayern München und ich bin mir sicher am Ende der Saison wird nichts mehr so sein bei Bayern München wie es jetzt gerade so ist. Punkt.
1: Sagt das Orakel vom Uppsala See und äh, da kommen wir noch zu Borussia Dortmund. Ähm, ich äh, glaube, dass Hummels könnte so ein Meilenstein gewesen sein. Der bringt das so zurück, diese Selbstverständlichkeit meister zu werden. Favre scheint sich mit dieser Rolle angefreundet zu haben. Gute Neuzugänge. Ja, also alles, was ich jetzt die letzten Wochen gesagt habe. Kann jetzt nur logisch heißen bei mir, ich ähm, sage Borussia Dortmund wird Deutscher Meister.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Safe allerdings äh, wird es ein harter Fight werden, entweder mit äh, RB Leipzig oder mit Bayer-Leverkusen. Also das wird nicht so sein, dass äh, der BVB da jetzt einfach so durchmarschiert mit 20 Punkte Vorsprung, sondern das wird ein enges Höschen.
1: Ja, total. Also um Gottes Willen. Ich sag ja mit äh, gegen die Bayern, weil eins sollte man nie machen. Ähm, Man darf die Bayern nie abschreiben. Das ist der größte Fehler, den man machen darf, weil dafür ist immer noch zu viel Qualität in der Mannschaft und im Verein. Ähm, Also das sollte man nicht machen. Lass uns aber noch einen Blick ganz kurz werfen, wenn wir über all das gesprochen haben, in die zweite Fußball-Bundesliga. Daniel Mayer ist beurlaubt worden bei Erzgebirge Aue, trotz zwei Siegen aus drei Spielen und dem Weiterkommen im Pokal. Also du warst sehr überrascht, als wir heute Morgen darüber gesprochen haben.
0: Total überrascht, weil ich Daniel Mayer erlebt habe als ähm, Leiter Nachwuchszentrum beim SNFC Köln. Und da hat er einen hervorragenden Job gemacht, einen wirklich richtig, richtig guten Job gemacht. Ähm, äh, überhaupt nicht arrogant, überhaupt nicht überheblich, sehr cooler Arbeiter, sehr freundlicher Typ, sehr klar sehr freundlich, ähm, super aufgeladen mit ganz viel Kompetenz und ähm, da muss was gelaufen sein hinter den Kulissen. Äh, ich meine, er war ja mit seinem Bruder da, sein äh, Bruder-Co-Trainer da, beide auf einen Schlag Tschüss, haben, haben von sich aus Tschüss gesagt und beziehungsweise er wurde beurlaubt. muss man, muss man sagen.
1: Er wurde, Das ist ja das äh, Interessante. Ja. Er wurde vorerst ja. beurlaubt. Also das ist ja. die erste Frage. Das habe ich noch nie gehört. Was heißt das? Also setzen sich jetzt alle nochmal in eine ruhige Ecke und dann macht man weiter. Zum Zweiten, was auffällt in Aue? Viele junge, ambitionierte Trainer kommen dahin, halten die Klasse. Ich finde das eine Wahnsinnsleistung, wie lange Aue schon in der zweiten Liga spielt. Dieses kleine Städtchen mit 18.000 Einwohnern. Hm. Aber das scheint auch Kraft zu kosten, dieser Überlebenskampf auch in dieser besonderen Konstellation. Ähm, das Dritte, dann gab es ja dieses diese familiäre diesen familiären Todesfall. Erst war Daniel Meyer weg, dann war sein Bruder weg. Mal, ähm, man weiß aber irgendwie immer noch nicht genau, wer da jetzt äh, gestorben ist. Also da, da kann ich auch keine kann ich auch nichts zu sagen. Und das Vierte, was, ähm, was natürlich auffällig ist, ist äh, ja Helge Leonards die Leonard-Brüder, ähm, die äh, eigentlich für Auge stehen wie, wie niemand anderes, die da mit unheimlichem Herz und finanziellem Engagement Aue immer wieder auf der Fußballlandkarte halten. Aber ich glaube, das ist alles andere als einfach dort zu arbeiten. Manchmal wirken die beiden Brüder da so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen und es soll so gewesen sein, dass der Präsident da eingegriffen hat, teilweise per SMS oder auch teilweise verbal und wollte andere Trainingsformen. Und das kannst du dir natürlich als Trainer eigentlich nicht gefallen lassen. Also ich sage mal, die Leonards sorgen schon auf jeden Fall dafür, dass es in Aue immer relativ spannend bleibt.
0: Absolut. Ähm, dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal zu freudigen Nachrichten kommen. Wir behalten das also auf jeden Fall im Auge, was da, was da weiter passieren wird in Auer. Ähm, ey, du hast äh, eine Frage gestellt beim letzten Podcast und äh, es gab auch einige, die Sie richtig beantwortet haben.
1: Ganz genau. Wir hatten ähm, gefragt, wer denn der älteste äh, Torschütze im DFB-Pokal war, weil Claudio Pizarro wurde ja äh, letzte Woche besonders von dir abgefeiert. Es war ein gewisser Karl äh, Lambertin äh, von Frechen 20. Ähm, sensationell, der hat im Alter von 44 Jahren hat er getroffen. Wir haben ganz viele Zusendungen bekommen. Wir haben teilweise äh, DIN A4-Seite bekommen von von ähm, ähm, Zuhörern. Hat uns total gefreut, wie viel Mühe sich da alle gegeben haben. Dann hat das Losverfahren natürlich entschieden, ähm, weißt du noch, wie das früher war, wenn Hajo Rauschenbach die Postkarte gezogen hat, da, da, da gibt es übrigens so einen, so einen ganz geilen Spot, Michael Rummenigge, der zieht beim Tor des Monats eine Postkarte, guckt auf die Adresse, wird das Ding wieder rein und sieht was Neues, da gab es Protestanrufe während der Sportschau noch, naja, jedenfalls hat, ähm, hatten wir einen Sieger Gesponsert dieses Gewinnspiel von Joe Merino, äh, der Bekleidungsmarke aus aus den Niederlanden, von der Niederlassung in äh, Düsseldorf. Also unser Sponsor, der dieses Gewinnspiel äh, praktisch ausgelobt hat und äh, gewonnen hat, äh, ein Herr Janik Barkic aus Köln. Ähm, das Wir haben uns schon in äh, Verbindung gesetzt. Ähm, also das äh, Shirt, die Oberbekleidung ist schon auf dem Weg. Auch das wollen wir hier natürlich noch mitteilen. Herzlichen Glückwunsch und äh, vielen gut. Dank an alle, die mitgemacht haben.
0: Mega, mega, mega gut. Also mega gut. Richtig, richtig gut. Ich habe es hart gefeiert, genauso wie den neuen DFB-Präsidenten, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Sagt du was dazu. Also, ich meine, der Präsident des SC Freiburg wird neuer DFB-Präsident, Winzer aus Freiburg, äh, bodenständig, so wie man das gerne hätte, wie man das gerne hat. Und ähm, auch äh, einiges geleistet in Freiburg. Und man hofft natürlich so ein bisschen darauf, dass er das auch beim DFB so ein bisschen auf. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil ganz ehrlich, lass mich das so vielleicht noch vorausschicken. Ich hätte gedacht, ähm, Olli Bierhoff wäre eigentlich ein ganz guter Kandidat gewesen. Aber ähm, da hat uns der DFB doch ganz schön
1: überrascht. Ich glaube, dass der Widerstand gegen Oliver Bierhoff dann doch zu groß gewesen wäre. Das ist ja nicht Everybody's Darling im deutschen Fußball. Auch dieses WM-Desaster im letzten Jahr, also ich glaube, da sagt man, der soll in seinem Kerngeschäft erstmal bleiben und das alles wieder ans Laufen bringen. Ich bin echt überrascht. Ich finde es find's eine gute Entscheidung für Fritz Keller, obwohl es ja da schon von den ostdeutschen Regionalverbänden noch ein bisschen Widerstand jetzt gab. Es es ist mal was ganz anderes als früher. Also entweder hattest du einen Berufsfunktionär oder du hattest einen der gesagt hat wie Theo Zwanziger oder Reinhard Grindel, ich bin jetzt ein Vertreter der Amateure und ist dann im Amt äh, so irgendwie ein bisschen zum Sonnengott dann mutiert. Ähm, Fritz Keller hat in Freiburg schon viel äh, geleistet. Der SC Freiburg ist vor allen Dingen ein Verein, der wirklich über den Tellerrand hinweg äh, blickt, der sich auch für soziale Themen interessiert. Ähm, die sind eigentlich da sehr, sehr anständig äh, unaufgeregt, obwohl der während des Spiel wie ein HB-Menschen an der Außenlinie auch teilweise rumläuft. Ich habe mal eine wunderbare Szene mit... Ähm, Fritz Keller und Michael Breitz damals erlebt bei Freiburg gegen, gegen Berlin. Die haben sich so angegiftet. Breitz sprach damals von unterster Schublade. Keller hat sich danach entschuldigt. Übrigens, Michael Breitz hat das jetzt auch sehr gefeiert, dass er das wird. Also kurzum, Keller hat viele Befürworter in der Liga. Das ist jemand, der jetzt diesen Spagat auch zwischen Vereinen wie dem SC Freiburg, den Amateuren, aber auch Borussia Dortmund Bayern München schaffen muss. Ist ein sehr angenehmer, intelligenter Gesprächspartner. Der ein sterne restaurant im Schwarzwald hat. Ich durfte auch schon mit ihm ein Weinchen da trinken. Also ich, ich feiere ihn hart. Ich finde, das ist ein ganz, ah, ein ganz, deshalb, ganz, deshalb, ne, ne, ganz. Deshalb ganz, ganz, ganz <lacht> toller Typ. Und er ist ja auch einer der der Winzer. Du kannst ja trotzdem, im Aldi, kannst du ja seinen Wein kaufen. Er, er, hervorragenden Grauen und Weißburgunder. Und ähm, ich finde. Das gibt zu dem DFB so ein bisschen die Glaubwürdigkeit zurück und wir beide als Nostalgiker. In diesem Restaurant seines Vaters hat die deutsche Nationalmannschaft auf der Rückkehr 54 vom WM Wunder in Bern Stopp gemacht, hat da gefeiert. Fritz Walter war Stammgast im Haus und drei Jahre später wurde der kleine Fritz geboren und Fritz Walter ist der Partneronkel von Fritz Keller. Also wenn das kein gutes oben für den DFB ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: Also aber warum nennst du mich eigentlich die Rosamunde Pilcher des Fußballpodcasts? Ich meine, wenn einer die wirkliche, echte Rosamunde Pilcher ist, ist, bist du das doch mit dieser Geschichte. Da kriege ich ja Pippi in den Augen und alles.
1: Also Wenn du mich jetzt sehen würdest, ich habe sogar auf meinem weißen Shirt, habe ich wirklich so Rosamunde, also irgendwas ist hier abgefärbt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bekenne mich dazu. Ich trete heute in die Mike-Leis-Fußstapfen. Ich bin heute die Rosamunde Pilcher. Das ist so schön, die alte Geschichte mit Fritz Walter. Unglaublich, wirklich.
0: Ich merke auch, deine Stimme wird wird, wird wirklich, die die, die die, die hat ja so einen leichten Belag auch schon so. Ne? Also es ist wirklich, also es ist sehr äh, pilcheresk angehaucht, irgendwie deine Stimme. Ich mag das sehr, lieber Thomas. Ich mag das sehr. Also ich finde wirklich auch, man muss ja nicht immer hart sein, um Eier zu haben. Aber du hattest sie heute für mich und ich feiere es hart. Also die nicht die Eier, sondern einfach dich. <lacht> und, und sage in diesem Sinne, lass uns ganz smooth und mit sehr, sehr viel Gefühl in Gedenken an den neuen DFB-Präsidenten und an Fritz Walter sagen, auf Wiedersehen bis zum nächsten Montag. Und habt es gut, alle, die zuhören. Und es gibt nur eins, was zählt, nämlich Eier.
1: Wir brauchen Eier. Eier. <lacht>